0: que nous avons, euh, qui est, euh, que nous avons euh, intitulé pour cette deuxième partie de l'après-midi « Le tourisme, économie et représentation d'une région ». Alors vous l'avez deviné, je ne suis pas Michel Merger, je dois vous présenter ses excuses. Madame Merger est fort souffrante, elle n'a pas pu nous, nous rejoindre aujourd'hui. Donc je vais tenter d'animer la table ronde, comme il était écrit, et euh, donc, euh, appelé successivement à cette tribune, euh, Bruno Carrière, docteur en histoire chargé de recherche à Rail histoire, que vous connaissez sans doute bien, parce que vous avez, euh, comme je l'ai dit ce matin, dans le petit sac euh, des champs libres qui vous a été remis à l'arrivée, euh, l'une de ses dernières productions, à savoir un numéro hors, spécial du magazine, hors série du magazine euh, Les rails de l'histoire consacré à la Bretagne. Bruno va nous parler euh, du, de la politique commerciale euh, des compagnies de chemin de fer euh, vers les touristes, comme on a eu celle vers les chouffleurs, et là, nous avons les touristes. A toi, Bruno, pour une vingtaine de minutes.
1: Donc, je commencerai mon exposé par un petit rappel. Pendant l'entre-deux-guerres, les chemins de fer n'ont eu de cesse de dénoncer la concurrence de la route jugée déloyale, sans doute avec raison, mais il est pareil Lorsque l'occasion se présentait, ceux-ci savaient très bien s'appuyer sur la route pour diminuer leurs frais d'exploitation. Par exemple, la substitution d'un autobus à, une ligne, à un train sur une ligne de faible fréquentation, ou mieux, pour gonfler leur trafic. Le soutien qu'ils ont apporté au développement des services touristiques automobiles en est l'illustration la plus parfaite. Sur ce point, à l'heure où la voiture individuelle était encore un luxe, le rail et la route étaient complémentaires. Au rail incombait la charge de convoyer le touriste jusqu'à son lieu de villégiature, à la route, celle de lui faire découvrir les richesses environ, environnantes, sans contrainte horaire, voire géographique, là où le train ne pouvait aller. Comme tout à chacun, je connaissais la route des Alpes et la route des Pyrénées, qui avaient acquis leur lettre de noblesse dès avant la Première Guerre mondiale, soutenu la Première Guerre par la compagnie euh, des chemins de fer de Paris à, à Lyon et à la Méditerranée, pour la seconde par la compagnie des chemins de fer du Midi. Je n'ignorais pas non plus le formidable développement des circuits touristiques automobiles des années 1920-1930, mais je n'avais jamais entendu parler de la route de Bretagne, dont je n'ai découvert l'existence qu'il y a peu, à travers la lecture des revues rédigées par les réseaux et distribuées à leur clientèle à bord des trains ou par abonnement des exemples de revues. La rédaction d'une des notices du catalogue accompagnant l'exposition Bretagne Express m'a incité à en savoir plus. Mais avant d'entrer véritablement dans le sujet, il m'a paru indispensable d'évoquer les premières initiatives en la matière. La première à ma connaissance revient au Paris-Orléans, qui en 1913 supervise l'organisation de juillet à septembre d'un service automobile quotidien entre la gare de Châteaulin et la station balnéaire de Morgat, non encore desservie par le rail. Ce service assurait, à raison de deux allers-retours quotidiens, la correspondance avec ces trains rapides et express de jour et de nuit, de ou pour Paris. Le service était assuré par une entreprise domiciliée à Paris, la Société de transports automobiles industriels et commerciaux, qui, après guerre, obtiendra du PO du Paris-Orléans la fermage de ces services de factage dans la capitale est celui du service des voitures automobiles aux gares de Paris-Austerlitz et d'Orsay. Un an plus tard, en 1914, donc, la correspondance est reportée au départ de Quimper, donc de Châtelain à Quimper, et limitée au seul train rapide de nuit. Interrompue par la guerre, elle n'est reprise qu'en 1923. et Elle est alors confiée à un garagiste de Quimper, M. Trémoureux. Précisons que la société de transport automobile Industriels et commerciaux proposait en 1914, à sa propre initiative, un certain nombre d'excursions automobiles au départ de Quimper. Le voir. Mais revenons à la route de Bretagne, qui est, le, qui est mon sujet. Son origine remonte à 1922. Cette année-là, la société française des automails organise durant l'été un circuit breton qui, en cinq jours, permet de suivre de plus ou moins loin les côtes de la péninsule depuis Dinard jusqu'à Vannes. Les quelques 800 km du circuit peuvent être parcourus dans un sens ou dans l'autre. Deux départs sont prévus chaque semaine, de Dinard les lundis et jeudis, de Vannes les mercredis et samedis. En fonction des places disponibles, il est également possible de s'inscrire que pour une partie seulement du circuit, divisé à cette fin en 13 sections. Alors un mot ici de la Société Française des Automelles. il s'agit là encore d'une entreprise domiciliée à Paris. Se qualifiant d'entreprise de grand tourisme, elle s'était fait connaître en 1919 par l'aide apportée à la logistique de deux des cinq pèlerinages aux champs de bataille organisés par la compagnie du chemin de fer du Nord, notamment la fourniture, je cite, de voitures particulièrement confortables montées sur pneumatiques et spécialement aménagées pour la visite des régions dévastées. En 1919, toujours, la Société française des Automels organisait des excursions au long cours depuis Paris jusqu'à la côte d'Azur. On la retrouvera par la suite comme prestataire de la Compagnie des chemins de fer du Nord pour des excursions automobiles organisées en forêt de Chantilly et de Compiègne. Puis plus tard encore en 1925, comme artisan du circuit automobile du Mont-d'Or aux gorges du Tarn en six jours, toujours soutenu cette fois-ci par le PO. Mais revenons à notre propos. En 1923, Une année donc après son implantation en Bretagne, la Société française des automels traite avec les réseaux du Paris-Orléans et de l'État. De cette collaboration, naît, dans la continuité du circuit breton, le tour des Côtes de Bretagne, en bas. Seule modification à l'offre de 1922, l'étape de Brest est abandonnée devant la difficulté de la traversée en bac de la rivière l'Orne. En 1923, le circuit s'effectue donc par Saint-Brieuc, Morlaix, huel Quimper et Vannes. Brest fait retour en 1925. Précisons ici que l'accord passé par la Société française des automelles spécifiait qu'il n'était alloué aucune subvention à l'entreprise, qui ne pouvait prétendre qu'à l'affichage du label des deux réseaux et l'assurance d'un minimum de publicité par voie de presse. Je précise ici quand même qu'il est arrivé parfois aux compagnies de mettre la main à la poche. Euh, il est arrivé que pour certains services automobiles touristiques, par ailleurs, en France, il accordait des subventions forfaitaires ou subventions, euh, subventions kilométriques ou encore garanties de recettes. Mais c'était assez rare. Quant à la publicité, elle ne le coûtait rien, puisqu'elle monnayait donc cette publicité par l'octroi de permis de circulation gratuits aux journaux. En contrepartie, par contre, les compagnies savaient très bien exiger le respect de certaines contraintes, qui portait à la fois sur les horaires, le personnel, c'est-à-dire la tenue du personnel en particulier, et le matériel. Reconduite en 1924 et 1925, la Société française des automelles se heurte bientôt à la concurrence d'un entrepreneur de transport local implanté à Dinard, Julien Baudré. Celui-ci offre au départ de Dinan depuis 1924 et à raison d'un départ par semaine, je cite, « toute la Bretagne en cinq jours par autocar de luxe ». Précision importante par rapport aux prestataires officiels, euh, l'offre de Baudray comprend le séjour dans les hôtels de premier ordre. La confrontation tourne à l'avantage de Baudray, qui de 1926 à 1937 va présider sans discontinuer au destiné d'un de route de Bretagne et en assurer tous les risques, puisque, comme je vous l'ai dit, le PO et les chemins de fer de l'État limitent le rapport, comme par le passé, à la seule publicité. Alors, qui est Julien Baudré Doté d'une solide expérience acquise pendant la guerre au sein des services automobiles de l'armée, c'est un touche à tout. Il participe ainsi au, rapatrie, au rapatriement par la route des corps des polluants morts au combat s'occupe de la location de véhicules, de, de, de déménagement, monte un service d'ambulance et de pompes funèbres, etc. Il a de surcroît cet avantage primordial d'être un enfant du pays et comme tel attaché à son rayonnement. Au fil des ans, il fait du tourisme son cheval de bataille. Il assure ainsi la logistique de plusieurs manifestations d'intérêt national visant au développement du tourisme en Bretagne. C'est-à-dire qu'il mettait ses autocars à la disposition pour faire euh, visiter donc, euh, le pays. Présenté comme l'un des pionniers du tourisme breton et comme l'adversaire patenté du tourisme des gens pressés, il est élu président du syndicat d'initiative de Dinan en 1932. Beaupré, Beaupré Baudry comprend aussi l'importance de la clientèle d'Outre-Manche. C'est pourquoi il s'attache à recruter, outre de très bons conducteurs mécaniciens, des guides accompagnateurs ou guides interprètes parlant parfaitement l'anglais. L'annuaire des chemins de fer et des tramways et des services publics automobiles de 1935 indique qu'il gère également la route de Normandie, Circuit qui est conduit de Rouen à Deauville, Caen, Mont le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Lisieux, et retour sur Rouen. C'est avec Baudry que l'appellation de route de Bretagne s'impose définitivement. La publicité est surtout du ressort des chemins de fer de l'État. Elle passe essentiellement par la presse. À la sécheresse des premières annonces, limitées à la date, au parcours et au prix de la prestation, succèdent des slogans plus imagés. On parle désormais, je cite, « d'un merveilleux voyage en cinq jours au pays des pardons, des menhirs, des calvaires et des landes mystérieuses. » La femme de lettres, Claude Dervaine, dans sa préface à la plaquette « La route de Bretagne » publiée par les chemins de fer de l'État en 1929, ose même un rapprochement avec le coutumier de Traubraise, tour de Bretagne. Elle écrit, je cite, « Une vieille tradition de Bretagne affirme que nul homme n'entrera dans le paradis s'il n'a durant sa vie accompli son Troubrez, Pèlerinage au sanctuaire vénéré des sept saints armoriques. » Aujourd'hui, le Troubrais s'appelle la route de Bretagne et des cars luxueux ont remplacé les charrettes rustiques. Mais l'inoubliable périple est resté le même. En 1926, le circuit se fait toujours en cinq jours. Mais debaudré ajoute à l'itinéraire le passage par Morgat et la pointe du Rhin. En 1927, une étape optionnelle, Van Dinard via Josselin, c'était par l'intérieur des terres, ou dans le sens inverse, puisque le circuit peut aller comme ça ou comme ça, permet aux touristes de boucler la boucle. Alors ici, je vais parler de la route de Bretagne intérieure. Euh, c'est un, con, un concurrent direct de Baudry, c'est ce la, la société de transport automobile de Dinard à Saint-Briac-Extension, implanté comme Baudray à Dinard, euh, qui en a obtenu euh, enfin, l'organisation. Privilégiant la découverte des côtes, en effet, la route de Bretagne délaissait la Bretagne intérieure, un vide dans lequel la Société de transport automobile de Dinard s'engouffre en 1931 avec la bénédiction des chemins de fer de l'État. En deux jours, la Société de transport automobile de Dinard offre de découvrir les, vallées, les forêts et vallées intérieures. Le premier jour conduit les touristes de Dinard à la Pointe-du-Rat, via Carré, Châteauneuf, Quimper et Audierne. Le deuxième jour de la Pointe-du-Rat à Dinard, c'est-à-dire le retour via Douarnenez, Quimper, Lafouette et Pontivy. Deux départs sont programmés chaque semaine depuis Dinard et deux autres départs de la Pointe-du-Rat. Les autocars de la société des Automelles, avec leurs sièges en gradin et leurs capotes repliables, faisaient figure d'antiquité. Investi dans ces nouvelles fonctions, Baudré s'empresse d'acquérir de nouveaux matériels. D'abord, des autocars découverts de 22 chevaux et 18 places fournis par le constructeur suisse Sorer, Puis, à partir de 1932, par des autocars Bernard de 22 ou 28 chevaux et 22 places avec fauteuil pullman, large baie et toit ouvrant commandé par une manivelle à portée de la main du chauffeur. En 1936, les établissements Baudray disposent de 25 cars, dont 15 pour la route de Bretagne et 10 pour la route de Normandie. 1928 voit la création de la société de transport de l'Ouest et du Sud-Ouest, la Satos. Et en 1931, celle de la Société de transport auxiliaire du réseau Paris-Orléans, STAPO. Toutes deux filiales automobiles respectives des Chemins de fer de l'État et des Chemins de fer d'Orléans. La SATOS comme la STAPO ont pour mission de gérer les services automobiles créés antérieurement et à en organiser les nouveaux. Ce sont les nouveaux interlocuteurs de Baudray. En 1931, l'offre est structurée. Elle n'évoluera plus jusqu'à la guerre. Elle se subdivise désormais en deux circuits principaux, A et B, c'est-à-dire de dinar, vanne, dinar, ou dans un sens, c'est le A, ou dans le sens inverse, c'est le B, en cinq jours. Quibron apparaît pour la première fois aussi sur la liste des villes visitées. Et en 1932, une correspondance est assurée à Vannes de ou pour la bolle. Au circuit A et B viennent se greffer deux circuits secondaires, C et D, qui correspondent à de nouveaux services dits rapides, qui permettent de découvrir la route de Bretagne en quatre jours seulement, avec nuitée à Paimpol, Quimper et Lorient. L'itinéraire suivi est le même, mais, le, mais parcouru en accéléré. Les services de la route de Bretagne donnent de bons résultats dès le début, passant de plus de 1500 clients au en 1926 à 2694 en 1931 pour le seul circuit complet. Mais les effets de la crise économique portent un coup d'arrêt brutal. À peine 1300 candidats en 1932 et seulement 556 en 1936. La disparition prématurée de la Satos en 1934 rend toute sa liberté aux établissements Baudet qui en 1937 passent la main à la presse régionale de l'Ouest, c'est-à-dire une société en commandite par action, plus connue depuis 1933, sous l'appellation de Pierre Arthur et compagnie, du nom de son nouveau président. Derrière cette société se cache notamment le quotidien L'Ouest-L'Éclair, qui est à l'époque le quotidien régional le plus important de France, dont Pierre Arthur, justement, est le directeur général. Firmée par le réseau de l'État, puis par la SNCF en 1938, la société Pierre-Arthur et compagnie redresse la situation, avec plus de 1 voyageurs dès, de, dès 1937 et 1 600 en 1938. À côté de, de, donc de la route de Bretagne existaient des, des services d'autocars locaux. À la fin des années 20, le PO encourage en effet des entreprises de transport automobile locales, euh, qui offre des excursions d'une journée, voire d'une demi-journée, au départ de cité que le, que, le, que le PO dessert. Ce qui est fait au départ de Quimper à partir de 1924, de Lorient et de Vannes à partir de 1928, de Quibron à partir de 1932. Le prestataire des excursions au départ de Quimper, M. Trémourou, qui s'occupe déjà donc, de la liaison quimper euh, euh, Crozon. Offre également depuis 1931 un service entre Quimper et Brest parcouru en deux jours. Alors Tout comme les établissements Baudray, euh, ces entreprises n'ont aucune subvention, euh, si, si ce n'est l'assurance d'apparaître sur les publicités diffusées par l'EPO. Les chemins de fer de l'État, quant à eux, traitent en 1927 avec l'entreprise L'écart armoricain, basée à Morlaix. l'entreprise L'écart américain, assure en 1928 quatre circuits au départ de Brest, dont un dit de la Rade et de Morgane, avec traversée de la Rade et visite d'après la presqu'île de Crozon, et quatre circuits au départ de Morlaix. Elle se fait aussi une spécialité des services spéciaux à l'occasion des principaux pardons. Alors Pour l'anecdote, je cite aussi la croisière maritime organisée donc par les chemins de fer de l'État, à l'initiative de Raoul Dautry en 1930. Cette croisière maritime dure six jours et elle permet de se rendre donc, de Saint-Malo à Saint-Nazaire ou, à l'inverse, de Saint-Nazaire à Saint-Malo. Donc, en tout, il y aura cinq départs de chacun des ports pendant l'année 1930. Pour l'occasion, les chemins de fer de l'État euh, mo euh, mobilisent un, des un de ces paquebots de la ligne de dieppe newhaven cest c'est-à-dire le Rouen, vous voyez en haut. Confortablement aménagé par la circonstance, dit-il. Donc ce paquebot observe deux escales, à Brest pour deux nuits, enfin pour oui, les gens y passent deux nuits, et à Lorient pour une nuit. Et ces relâches permettent des excursions assurées par autocar. Mais l'expérience n'est pas reconduite les années suivantes. Fermée à la saison 1939 par suite des hostilités, la route de Bretagne renaît en 1946. Un nouveau contrat étant signé entre, d'une part, la CETA, c'est-à-dire la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires, c'est-à-dire la filiale routière de la SNCF créée en 1942, et de l'autre côté, par la société La Presse régionale de l'Ouest, débarrassée de Pierre-Arthur, écartée pour collaboration. Du coup, interdit de parution, l'Ouest est clair qui était donc... Euh l'organe de, de, de presse de, de la presse régionale de l'Ouest jusqu'alors passe le relais à l'Ouest France. Alors l'offre d'avant-guerre est reconduite. Les circuits, c'est-à-dire en les circuits après-guerre, donc l'offre d'avant-guerre est reconduite. Les circuits A et B en cinq jours. Donc ça c'était la CNCF et la CETA. Donc, ils sont rétablis les circuits A et B en 5 jours et les circuits C en 3 puis 4 jours. Seulement qu'à appellent le circuit D la liaison Vanne-la-Bolle. Cependant, en raison des destructions, notamment celle des grands ponts enjambant les estuaires des fleuves, Plougastel sur les lornes, Terrennais sur l'Olme, les itinéraires sont revus. Le service est toujours assuré à ses débuts par les autocars Bernard dont la plupart ont échappé à destruction. Mais la reprise est difficile. 196 touristes seulement en 1946, 526 en 1947, 800 en 1948. Il est vrai que les restrictions matérielles et en carburant ont largement participé à ce frein. La suite mériterait une plongée dans les archives historiques de la SNCF conservées au Mans. Donc je, je n'ai pas, pas pu m'y atteler. Donc je n'ai qu'une seule certitude, c'est qu'une route de Bretagne est toujours signalée dans les projures euh, produites par la SNCF jusque dans les années 1970, mais là encore sans plus de précision. Donc ici encore on voit, je crois que c'est en 64, si je me trompe, oui c'était 64. Donc on voit bien encore que la route de Bretagne est, est bien en place. Euh, après, il n'y a plus de... On ne sait plus. Enfin... Je n'ai rien trouvé. J'ai pas eu le temps de creuser plus, plus, plus. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup, Bruno. Et 20 minutes exactement. Donc, je vais demander à Madame Schmura de s'approcher et de prendre la suite avec la deuxième communication de cette session, cette séance touristique. Chemin de fer et passion
2: cartophile.
0: Si le, voilà, le chemin, on dit souvent que le chemin de fer et la photo sont nés ensemble, mais on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce que le chemin de fer doit à la carte postale, et surtout tout ce que l'industrie de la carte postale doit au
2: chemin de fer. Vous, Exactement. Madame. L'exposition Bretagne Express donne une place aux cartes postales comme source pour observer l'univers du chemin de fer breton, carte postale présentée dans le catalogue comme une source iconographique abondante. En effet, il suffit de feuilleter un ouvrage traitant de l'histoire du chemin de fer au début du XXe siècle pour mesurer ce que son iconographie doit à la carte postale ancienne. Mon propos aujourd'hui pour ces journées d'études n'est pas seulement de vous parler de la carte postale comme une simple image de la réalité, un instantané d'une époque ou un simple objet de correspondance, mais bien comme une source pour comprendre la représentation et la manière dont on perçoit au début du XXe siècle le chemin de fer en Bretagne et plus particulièrement les hommes et les femmes qui y travaillaient. Si nous nous intéressons dans un premier temps aux cartes postales fantasy émises en Bretagne avant la Grande Guerre, cartes en photomontage standard, ici des exemples fournis dans presque toutes les villes de France par le photographe Pierre Legrand et l'éditeur EA de Paris, on constate qu'un train est un train et qu'un voyageur arrive comme il part d'un quai semblable aux autres quais. Dans ce cas précis, aucune référence réaliste de l'univers professionnel et technique des chemins de fer, seulement une mise en valeur idéalisée du voyage et d'une vue représentative ou touristique des villes traversées. Il faut donc s'intéresser aux cartes postales photographiques d'éditeurs, circulées et vendues en Bretagne, pour commencer à comprendre la représentation et comment l'on perçoit vraiment le réseau ferré breton. Si l'on débute avec une approche très globale des cartes vues, on constate que le chemin de fer en Bretagne est perçu de manière positive et qu'il est reconnu en ce début de siècle comme un élément de l'identité du territoire. D'abord parce qu'il est important pour le développement industriel, économique et touristique de la province. On peut trouver sur l'ensemble du territoire breton des cartes émises par des entrepreneurs ou des industriels qui mettent en avant la connexion de leur entreprise avec le réseau, connexion également mise en avant par des éditeurs locaux et départementaux pour valoriser la dynamique agricole et commerciale des terroirs. C'est également les éditeurs locaux qui photographient le plus l'aspect touristique et rares sont les stations balnéaires qui ne mettent pas en avant leur accessibilité par le chemin de fer. Outre ces aspects économiques, le chemin de fer est perçu positivement car les structures ferroviaires sont des éléments du paysage qui n'empêchent pas l'image pittoresque et authentique des sites et contribuent à l'image moderne du territoire, en phase avec ce qui se fait de plus neuf en matière d'urbanisme et d'aménagement à l'époque. Quant aux gares, plus exactement les bâtiments voyageurs, ils apparaissent avec des spécificités architecturales et esthétiques qui en font vraiment des portes d'entrée identitaires des villes, ce qui montre que l'on attribue à l'implantation du chemin de fer un rôle dans la construction de l'identité urbaine. Remarquons à ce propos que des éditeurs concurrents, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, semblent tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas 36 manières de photographier une gare ou un bâtiment voyageur, comme nous pouvons le constater avec ces clichés des gares de Saint-Brieuc pris entre 1900 et 1910. Les cartes postales transmettent donc une image et une représentation établie, voire même presque patrimonialisées des gares. Mais ne nous y trompons pas, euh, les cartes que je viens de vous montrer, même les cartes fantaisie, sans être rares, sont quand même peu communes. En quittant l'approche très globale que je viens d'avoir, et en étant un peu plus scrupuleuse, il faut reconnaître que le thème du réseau des chemins de fer breton et des cheminots n'est pas facilement au cœur de l'intérêt des éditeurs de cartes vues. Prenons un exemple, la collection Villard, produite par le photographe quimpérois Joseph-Marie Villard, considéré comme un des photographes de la Bretagne entre 1900 et 1930. Trois décennies qui nous intéressent notamment car le réseau des chemins de fer départementaux s'est progressivement dessiné durant cette période. Dans la réalité, comme nous pouvons le voir sur cette carte, la production de Villard ne couvre pas l'ensemble de la Bretagne car il s'est surtout consacré à la représentation des territoires du Finistère, de la Cornouaille, de la côte sud de la Bretagne jusqu'à Nantes et de la côte nord jusqu'à Paimpol. Entre 1900 et 1930, il a édité plusieurs séries, parfois avec les mêmes clichés, mais on arrive tout de même à trouver facilement un inventaire non exhaustive bien évidemment, de 3852 cartes avec des clichés différents, dont 2 293 sont consacrés aux paysages et monuments. Sur ces 2 293 cartes, seulement 31 ont pour sujet direct ou indirect le chemin de fer. Sur les 31 clichés, 3 sont pris à partir du réseau ferré, je vous rappelle l'importance de l'expérience visuelle du paysage dans le voyage d'agrément, et 28 cartes, ont vraiment pour thème le chemin de fer. Elles montrent des bâtiments voyageurs, des voies ferrées, des aqueducs et des ponts. Dans ces 28 cartes vues, il n'y en a que deux où apparaissent des employés, mais il est clair qu'ils ne sont pas au centre du sujet. Ces chiffres nous font comprendre que le chemin de fer a une importance plus géolocalisée en Bretagne qu'on ne le pense, et que trouver des cartes postales qui permettent d'étudier le personnel du réseau ferré en Bretagne n'est pas aussi évident. Pour avoir des cartes postales des employés des chemins de fer en Bretagne, il faut se focaliser sur les lieux où l'implantation des lignes et des gares a joué un rôle important de développement à la fois économique et touristique. J'ai arrêté mon choix sur une ville de taille moyenne, sur laquelle on peut obtenir un inventaire correct de 500 cartes postales, la ville de Dole de Bretagne. Dole est une ville d'autant plus intéressante qu'elle a une gare-buffet qui se situe à la jonction des lignes qui arrivent de Granville. Brest et Rennes, et que 16 à 17 des ménages qui y habitaient vivaient grâce à un travail direct pour les chemins de fer avant 1914. Dans l'analyse de 500 cartes postales émises par 17 éditeurs entre 1899 et 1930 sur Dole, on constate que seulement 18 cartes postales montent plus ou moins directement la gare et que certains clichés sont utilisés par plusieurs éditeurs. Il ne reste donc plus que 15 clichés différents dont six permettent d'apercevoir quelques membres du personnel de la gare et des employés du réseau de l'Ouest puis de l'État, clichés pris pour la plupart entre 1905 et 1911. C'est avant tout dans les cartes émises par les éditeurs d'Aulois eux-mêmes et du département des vilaine que nous pouvons avoir un portrait des hommes et des femmes qui travaillent sur le réseau, à l'époque personne facilement identifiable par les acheteurs de cartes postales et les touristes, car reconnues comme des figures locales. Nous-mêmes, si nous prenons soin d'analyser les parcours de vie des photographes et que nous prenons le temps de recouper ces informations avec celles des recensements de population, nous pouvons mettre des noms sur les personnes photographiées. Les personnes les plus faciles à identifier sont les femmes. Sur ce cliché, Olive Coa, bibliothécaire de gare, Josephine Ruot à ses côtés, débitante au tabac de la gare, Jeanne Cronier à la fenêtre, employée de salubrité. Ces trois femmes sont des veuves et même si leur situation professionnelle est précaire, elles apparaissent comme des membres à part entière de l'équipe de la Garde de Et s'il est vrai que la corporation des cheminots est essentiellement masculine, les quelques femmes qui travaillent sur le réseau breton ne sont pas exclues de la représentation, et elles y trouvent toute leur place. Par contre, ce n'est pas dans les cartes ayant pour thème les villes et le territoire breton que l'on a une représentation significative du personnel roulant des compagnies du chemin de fer de Paris-Orléans, de l'Ouest puis l'État, qui desservaient la Bretagne, comme si les mécaniciens et les chauffeurs étaient inaccessibles. En cherchant bien, il existe tout de même une représentation de ces hommes et de ces femmes qui ont parcouru la Bretagne dans une collection publiée par Fernand Fleury, photographe éditeur parisien. Cette collection fut publiée sous l'égide de l'éditeur Charles Collat, de Cognac, dont l'ensemble des cartes postales étaient destinées non plus seulement à la correspondance, mais à la collection. Ces cartes se trouvaient dans quasiment toutes les bibliothèques de gare de France, dont celle de Bretagne, et il est possible de trouver des cartes fleuries avec une oblitération des gares bretonnes, comme ici celle de Rennes. Fernand Fleury est d'abord connu au niveau national pour sa série « Tout Paris », circulée à partir de 1903, qui compte déjà en 1909 17 500 cartes postales et dans laquelle on trouve près de 250 cartes du réseau ferroviaire intramuros, 110 de la Petite Ceinture et plus de 600 sur les gares, ponts, viaducs, dépôts et tunnels de la banlieue parisienne. Le chemin de fer est au cœur de l'intérêt de Fernand Fleury, qui est un proche du milieu professionnel ferroviaire, plus particulièrement du personnel roulant, depuis son service militaire dans les 14e et 22e sections des commis et ouvriers de l'administration. Les sections des commis et ouvriers de l'administration, dites COA, étaient des organes de l'intendance militaire en collaboration avec les détachements du train des équipages. Et il faut savoir que la 22e section COA à Paris était la section de rattachement des élèves de l'école de mécaniciens et de chauffeurs-conducteurs de machines. En 1904, une grande partie de la notoriété de Fleury repose sur une série de 174 cartes titrées « Les locomotives » qui va progressivement compléter avec l'aide de photographes professionnels et amateurs, photographes amateurs, pour la plupart employés des chemins de fer. D'après une publicité de 1914, cette série va atteindre les 1200 numéros présentant « Les locomotives » depuis Stephenson, Précisant que les clichés ont été obtenus sous le haut patronage de messieurs les ingénieurs en chef des chemins de fer français et étrangers, sous-entendus également des hauts fonctionnaires des compagnies. Et en 1908, Fleury donne d'ailleurs des clichés des hauts fonctionnaires de la compagnie de l'Ouest lors de la présentation de la première locomotive pacifique. Les séries des locomotives présentent aussi bien des machines françaises que des machines étrangères, mais c'est bien la locomotive française qui est l'objet principal de cette série, le but étant de montrer que comparée aux machines similaires des concurrents européens, la locomotive française l'emporte en qualité de puissance, de consommation et de rapidité que réclame l'exploitation des chemins de fer. Ces cartes postales sont émises au moment où l'industrie française veut marquer sa prééminence sur ses concurrents anglais et allemands. C'est pourquoi la série rend globalement compte des transformations ininterrompues de cet instrument de transport. Sur la grande majorité des clichés, les locomotives sont l'objet principal de l'image. Le lieu n'a aucune importance pour l'éditeur. Par contre, Fleury et ses photographes prennent souvent soin de faire poser les conducteurs et les machinistes. Les clichés sont un emblème des rapports homme-machine. Les hommes y figurent en raison de leur personne et de leur situation. Aucun élément ne fait référence à la pénibilité du travail. C'est la fierté de travailler sur les réseaux ferroviaires et sur des machines à la pointe qui est mise en avant. Le succès de cette série est quasi immédiat et c'est surtout à partir de 1905 que Fleury va réaliser les meilleures ventes car il appose au dos de ses cartes à la place de la correspondance des informations sur les caractéristiques techniques des machines. Les cartes sont alors imprimées de manière à de vraies pièces de collectionneurs, en fournissant le maximum d'indications sur la locomotive présentée, son type, son nom, sa date et son lieu de construction, ses codes, poids et description. Parallèlement à la série des locomotives, en 1910, Fleury va consacrer une série spéciale titrée « Les chemins de fer français », aux grandes coureuses qui traînent des trains lourds à grande vitesse, Syrie où on le retrouve entre autres, le train express Paris-Rennes et celui de Paris-Brest. Même si les machines dominent le cliché et que le but du photographe Logan est de montrer la puissance et la vitesse, il y a dans ces clichés un intérêt indirect sur la personnalité du mécanicien de locomotive à grande vitesse et celle de son chauffeur qui sont plus que jamais dans ces conditions impressionnantes et intéressantes. En fait, les hommes ici sont totalement assimilés à la machine. Les collectionneurs de la première heure et les cartophiles qui vont leur succéder ont une fascination pour les machines, et pour certains d'entre eux, surtout pour celles qui ont eu un funeste destin, comme la locomotive 1472, impliquée dans le déraillement du train de voyageurs Pontivy-Saint-Brieuc en juillet 1908 on va retrouver chez de nombreux collectionneurs des recoupements et des regroupements entre la série Fleury et les séries des catastrophes ferroviaires produites en France et en Bretagne. Il faut se rendre compte que les photographies des accidents des catastrophes ferroviaires publiées en carte postale ne sont pas seulement des cartes d'actualité où la population locale se montre, elles sont également une preuve des préoccupations des usagers des chemins de fer bretons. D'ailleurs, autour de 1910, de nombreux accidents ont valu au réseau de l'Ouest-État une réputation morbide, caricaturé entre autres sur cette carte le dernier jour d'un condamné par Henri Nozet, dessin exécuté par les éditeurs et... pour les éditeurs arto et Nozet de Nantes. Henri Nozet fait ce dessin suite au débat animé du Parlement à propos de la catastrophe ferroviaire du 14 février 1911 du train rapide Paris-Rennes accident qui intervient après une série d'accidents graves et mortels sur le réseau de l'Ouest-État. Autre accident qui préoccupe en Bretagne, ceux engendrés par la folie et les méfaits de l'alcool. La folie est un sujet important depuis l'affaire de février 1903 à propos d'un aiguilleur devenu fou à la Croix-Mathias à Saint-Brieuc, affaire qui va amener la presse et le grand public à s'intéresser de très près à la vie du personnel breton des chemins de fer quant aux accidents pardon, engendrés par les méfaits de l'alcool, ils sont les plus caricaturés, ici encore un dessin par Henri Nauset, carte faisant référence au vin produit au sud de Nantes. Cette caricature fait surtout écho aux nombreux accidents et suicides liés à l'alcoolémie, que ce soit dans l'ancien département de Loire-Inférieure ou celui des Côtes du Nord. En conclusion, et pour récapituler, nous venons de voir que les collections de cartes postales photographiques d'éditeurs, surtout les éditeurs locaux, donnent une image positive qui rend compte à la fois de l'ampleur des réseaux et des infrastructures en Bretagne, mais surtout de leur importance pour l'économie et le développement du territoire. Elles rendent globalement compte de la place des employés des chemins de fer au sein de la population locale. Celle de Fernand Fleury, consacrée aux locomotives, a laissé un précieux témoignage de l'engouement de son époque pour les, les progrès de la locomotion ferroviaire et généralement pour le milieu des chemins de fer. Les cartes Fleury, émises avant 1910, rendent compte de la majesté des machines françaises avec une connotation patriotique dans le ton belle époque, mais surtout, elles accordent une place non négligeable au personnel roulant des compagnies. Les cartes postales du gaulois témoignent quant à elle, des craintes et de la prise de conscience de la gestion des dangers dans les transports dans l'Ouest. Évidemment, pour avoir une vision complète de l'image et des représentations du chemin de fer en Bretagne par la carte postale, il aurait également fallu entreprendre l'étude de la représentation des voyageurs et des usagers du chemin de fer. Mais le temps imparti était limité, et il faut l'avouer, l'analyse de la représentation des voyageurs nécessite une présentation très différente que celle que je viens de vous montrer. Nous aurions, entre autres, vu plus de cartes postales illustrées que de cartes postales photographiques, et en plus des cartes postales d'humour gaulois, nous aurions été obligés de voir des cartes grivoises, érotiques et pornographiques, ce qui n'aurait pas été tout public. En tout cas, cette analyse nous aurait révélé que le voyage d'agrément et les voyageurs n'ont pas toujours une représentation aussi innocente et positive que l'on pourrait le croire. En effet, les cartes postales et les correspondances qui y sont apposées qui sont l'actualité illustrée, l'instantané des faits et gestes d'une époque, sont surtout les témoins des distractions, des attitudes morales et des comportements, et elles nous auraient révélé des aspects bien impensables, voire scandaleux, du voyage sur les chemins de fer en Bretagne.
0: nous vous remercions beaucoup de cette communication ce qui n'est pas facile de, de rendre compte en, en 20 minutes comme vous l'avez fait euh, d'une industrie, celle de la, la carte postale euh, de ce qu'elle représente euh, et euh, de, son, euh, de ce qu'elle nous dit aussi euh, des, des chemins de fer euh, j'avoue que Railler Histoire euh, maintenant saura pourquoi et, et sera re, replacée dans son contexte la collection euh, Fleury euh, que nous a remise euh, la, remis la famille Pétier il y a une vingtaine d'années euh, ainsi que quelques cartes postales, mais je l'avoue fort, euh, fort sage, de kenavo euh, que m'a donné récemment euh, Bruno Carrière. Voilà. Donc la, la discussion est ouverte et les micros sont à votre disposition. Bon alors, si, euh, je vois euh, ce silence, veut-il dire que vous vouliez la suite des cartes postales ou y a-t-il une question Alors, euh,
3: le thème des pèlerinages, euh, la compagnie d'Ouest je pense, a été particulièrement importante. Est-ce que dans les cartes postales, euh, le sujet est traité, qu'elle soit euh, réaliste ou bien un petit peu ironique ou caricaturale hein, Donc, euh, euh, voilà, c'est une question sur. Euh, train, et plus largement, au fond, euh, que sait-on des trains de pèlerinage en Bretagne Est-ce que le, la compagnie de l'ouest euh, les a. Euh, supporter au sens positif du terme, euh, est-ce qu'on a des données de trafic, etc. Ce serait intéressant que ce soit, euh, enfin, je pense surtout, à Auré, à genre euh, Doré. Vous,
0: vous avez vu l'exposition déjà sur ce sujet. Euh, Madame Chuffera
2: la thématique des, des pèlerinages euh, est souvent indépendante hein. on a souvent plutôt des, des photographies qui sont prises autour des églises euh, ou sur les chemins hein, pour les, tout ce qui est trop braise ou, euh, ou chemin de pèlerinage euh, avoir un lien entre les autocars et les trains euh, desservant euh, les, la population ou les touristes qui vont, vont voir ces... Qui vont Enfin, vivre ces événements sont assez rares mais il y en a en effet, hein, aurait, on peut, il me semble qu'on peut trouver des cartes postales euh, en descente de gare euh, pour certaines villes aussi, mais bon euh, là il faudrait connaître toutes les cartolistes. Hein, c'est pas évident, on doit les trouver plutôt euh, dans les collections harmoniques les collections, alors on en a fait un peu moins hein, qui est, donc c'est deux éditeurs de Saint-Brieuc on peut en retrouver aussi dans la collection Darto, euh, aussi en collaboration avec Arteau et Nozet qui sont des éditeurs de Nantes mais c'est vrai que euh, c'est vraiment ponctuel il faut vraiment qu'il y ait un photographe à cet événement on sait entre autres que des événements par exemple comme les, les grands rassemblements euh, régionalistes euh, par exemple, vont, vont être représentés par la carte postale. Euh, Taldir Jaffrenou dans le journal Arbobel, en parle et dit euh, on a euh, le photographe du clos qui nous a fait une série sur, euh, sur cet événement-là. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct entre une gare, le chemin de fer ou les autocars qui amènent les gens Ce sont des cartes quand même très très rares. Euh, C'est comme quand on, pour les collectionneurs, ceux qui collectionnent les, les, les trains renards par exemple, on a que, moi j'en connais que quatre sur la Bretagne, des cartes postales des trains renards. Bon, après on sait que c'était pour, plutôt pour les côtes d'Armor, une photo prise à Guingamp, les autres prises sur la côte. Mais après, au niveau de, du train renard, par exemple, pour, pour le sud de la Bretagne, on sait qu'il y en avait, mais on n'a pas de carte postale. C'est des événements tellement ponctuels, à une date tellement précise... Il faut vraiment que le photographe soit à ce moment-là à la gare et ça, ce n'est pas évident à trouver du tout.
0: Est-ce qu'il y a une relation entre ce... enfin, le... les pèlerinages comme destination que l'on voit sur les grandes affiches, les affiches sur Orais ou sur...
2: On peut trouver, de toute manière, les collections de cartes postales sont très influencées par les guides, hein. euh, mmh. les écrits des guides. Euh... À partir du moment où, dans un guide touristique, vous allez avoir une information sur un pèlerinage ou un grand événement, en général, vous allez trouver quelques cartes qui illustrent ces événements. Euh, ce qui est plus é... la preuve, d'ailleurs, de, de l'influence des guides sur la, les éditions de cartes postales. J'ai parlé brièvement de l'importance de l'expérience du paysage euh, lorsque l'on voyage. On a vu qu'il y avait que trois clichés dans la collection de Villard qui, qui montrait cette expérience-là. Or, à la création des, des chemins de fer, euh, surtout des réseaux voyageurs, on, dans les rapports, on voit bien que l'importance de l'expérience visuelle et de l'expérience du, du paysage est très importante. Et euh, quand les premiers guides sur la Bretagne vont être édités, euh, par exemple le guide Johan, en 1863, il va être euh, rédigé par Paul de Courcy. Paul de Courcy va dire ben, moi je ne veux pas parler du paysage qui, euh, que l'on voit à partir des, du réseau de, de voies ferrées, pour moi la connaissance appartient aux piétons donc moi je vais, vais peut-être être le seul, le premier et le dernier à faire un guide sur les chemins de fer à pied et donc il va donner des descriptions des grands monuments, des grands sites, des villes euh, qui ne sont pas visibles du, du train. Et les éditeurs de cartes postales, en fait, ceux qui vont surtout avoir une clientèle qui va euh, lire les le guides Johan, vont et ne vont pas avoir de, de carte vue euh, des paysages. Par contre, ceux qui ont une clientèle anglaise, qui utilisent le bas -des comme dans le bas -des il y a énormément de descriptions de paysages, euh, bah, entre autres on va trouver des vues de paysages.
0: Je vous remercie. Donc nous avons... Euh aussi une, une transition avec euh, la route de Bretagne en autocar parce que si j'ai bien compris, on achète moins de cartes postales quand on fait ses photos soi-même et quand on fait des arrêts photos en autocar, euh, est-ce qu'il y a des questions sur la route de Bretagne et cette liaison euh, euh, qui est pour une fois angélique et non pas sulfureuse entre le rail et le chemin de fer Joël
4: Merci. Je tenais à remercier Bruno Carrière pour son très bel exposé qui nous montre, qui est d'ailleurs en, en relation avec les lignes nouvelles, parce que dans d'autres régions, quand une ligne nouvelle arrive, j'ai vu des autocaristes régionaux s'intéresser à nouveau au rail pour organiser des excursions de 2-3 jours, pour organiser des circuits. Mais à travers son exposé, il nous a montré y avait une mainmise dans un premier temps des représentants locaux qui étaient soit des fonds venant des journaux soit d'autocaristes présents et que très vite par la suite il y avait euh, quand la SNCF s'intéresse euh, donc il y a CETA derrière qui, qui commence à organiser euh, ces circuits. Alors ma question était pourquoi ces circuits dont ce que j'ai compris, la plupart prenaient naissance du côté de Saint-Malo et non dans la partie sud, ou alors j'ai peut-être mal écouté. Euh, L'organisation de ces circuits, on ne faisait pas le tour complet, on avait des excursions de 2-3 jours, on reliait la pointe du Rat, mais toujours de Dinard, toujours de Saint-Malo. Et si j'ai bien compris, dans la partie sud, on y allait, euh, mais on ne s'y rendait pas systématiquement quoi. Et un point intéressant, c'était euh, le rail, la route, plus euh, le bateau. Alors, c'est vraiment euh, un transport multimodal. Et ce type d'excursion euh, ou ces voyages organisés, ça revoit le jour euh, depuis une dizaine d'années. Hein. Donc, c'est à la fois euh, par l'histoire qu'on qu apprend qu'il y a un renouvellement, mais de façon différente. Est-ce que euh, cette organisation des transports se, se faisait uniquement au départ de deux, trois villes ou était
1: généralisée euh, La route de Bretagne partait, euh, je, bon, je me suis peut-être mal exprimé, euh, partait effectivement donc, euh, de euh, Dinard pour. Euh, pour aboutir à Vannes. Donc, ils suivaient pratiquement la côte. Et donc, euh, ils partaient... Ils partaient euh, il y avait des départs de, de dinar vers donc euh, Vannes, et inversement de Vannes vers dinar on pouvait, on pouvait choisir entre les deux. Et, et plus tard, vers 1930, je n'ai plus la date exacte, ils ont fait donc une, euh, une... une diagonale donc à travers les terres, par Josselin, pour boucler la boucle. Voilà. Quant, aux, quant aux relations maritimes, bon, j'ai parlé de la croisière, euh, la croisière donc, de 1930, la grande croisière avec paquebot, mais euh, les chemins de fer de l'État euh, avaient organisé toujours avec les transporteurs locaux. Euh, il y avait des services entre Brest et euh, les îles d'Ouessant et de Molène, euh, entre Paimpol et l'île de Bréa, et entre Brest et la presqu'île de Crozon. Donc c'était du donc les autocars partaient des gares, emmenaient jusqu'au port, prenaient le bateau et donc euh, voilà. c'était des billets combinés.
0: Et ils proposaient aussi l'hébergement, l'hôtel, tout
1: Non, justement, c'est l'hôtel euh, et, et la restauration n'étaient pas comprises. D'ailleurs, j'aurais dû faire bon, ces, 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 ces voyages de tour de Bretagne coûtaient à peu près. Euh, je dirais en moyenne 450 francs à l'époque, enfin en train de guerre. Et euh, j'aurais dû voir combien coûtait le voyage depuis Paris par exemple jusqu'à jusqu Dinard. Pour, voir la, pour dé, déjà délimiter la clientèle, quoi. Hein Est-ce que, est que là, là euh, le voyage était plus cher que, que, que. Le voyage par train était plus cher que le, le tour en autocar ou pas
0: Monsieur
5: Martineau, là Concernant cette croisière -là dont vous avez évoqué entre Saint-Malo et Saint-Nazaire, euh, ça durait cinq jours, mais le bateau faisait escale où euh, Parce que c'était quand même toute une, une organisation, là quand même. Brest et l'Orient, il faisait escale à Brest et en l'Orient, d'accord Oui, compte tenu de l'importance du navire qui était mis en... Qui était mis en service. Euh,
0: prends ton micro, prends ton micro, s'il te plaît.
1: Oui, je disais les escales, les il y avait donc à l'île de Bréa, c'était prévu aussi, ainsi qu'à Quiberon. Mais bon, ça me semble euh, je ne sais pas, vu la taille du bateau.
0: Euh, <rire> euh, une, une question de M. de Ribier, s'il vous plaît.
5: Les gens passaient-ils la nuit à bord du bateau euh, quand ils circulaient entre les ports Ou est-ce Combien de temps mettait-il pour aller de Saint-Malo à Brest
1: Vous avez dit deux, deux jours, je crois. Non, non, non. Il restait deux jours à Brest. C'est-à-dire que les, les, les... Oui, deux jours à Brest et hein, passer deux nuits à Brest et une nuit à Lorient. Par contre, il couchait à terre. La restauration, euh, sur le bateau, il n'y avait que la restauration. Ah, de, de pas. Non, mmh. J'aurais
0: peut-être une, une question aussi. Y, a, y en a-t-il d'autres, d'abord euh, Ce sont les relations des compagnies chemin de fer avec leurs prestataires. Euh, Bruno Carrière, dans d'autres euh, numéros des rails de l'histoire, a travaillé sur les comme on appelle ça les acheteurs d'espace, enfin les, les gestionnaires de la publicité dans, dans les gares, là on a aussi les, les compagnies ont eu un contrat avec ces autocaristes comme elles en ont avec les gestionnaires d'espace, comme elles en ont avec un certain nombre de, de prestataires qui ne font pas le métier de, de transporteurs. Alors je me posais la, la question de, de, de ces autocaristes. On voit qu'ils font, si je puis dire, feu de tout bois, puisqu'ils commencent avec les ambulances, euh, les pompes funèbres, et puis quand il y a, la guerre est malheureusement finie pour eux, il faut bien qu'ils transportent des touristes. Euh, et ils s'arrêtent. Euh, enfin, Quand les, la, les compagnies ou la SNCF reprennent la main, est-ce que c'est parce que les, les prestataires euh, n'y trouvent plus leur compte que, mais que la SNCF trouve que le, le service lui vaut des voyageurs, ou est-ce que c'est parce qu'elle... Euh, en gros, est-ce que la SNCF ne prend que des services déficitaires, rachète des services définitaires, ou est-ce que c'est euh, parce qu'elle veut mettre la main sur quelque chose qui est intéressant Est-ce que tu as une idée du, du résultat économique, en un mot
1: On voit très bien qu'à un moment donné, Baudrey, euh, donc cède ses, ses droits, entre, entre guillemets... donc. Euh, euh, bon, pour résumer, donc à ouest éclair qui donc a beaucoup participé au point de vue publicitaire pour ces euh, circuits euh, routiers, mais euh, quand, on, quand on voit les résultats, c'est pas si euh, si mirabolant, mirabolant que ça, hein, Je veux dire. Euh, mmh. Mais d'un autre côté, Baudry, il a bien tenu quand même euh, donc de, de 25 jusqu'à 37. Il, trouvait, il devait y trouver son compte. Euh, D'autant plus que le, le service, je ne sais pas si je l'ai dit, ne, ne durait que généralement de, de, de mi-juin à mi-septembre. Hein. Euh... Oui, donc pour eux, c'était c'était un produit annexe et ils ne vivaient pas enfin, uniquement de ça. D'ailleurs, c'est pour ça mmh. que quand, quand tu dis que euh, donc pour les ambulances, par exemple... Mmh. Il a continué jusqu'au bout, hein. ce n'est mmh. pas simplement pendant la guerre.
0: D'accord, hein. donc, donc un, pour eux, c'était un produit parmi d'autres voilà. que de, de s'adapter à la saison touristique ferroviaire, si je puis. dire. Oui, euh, Marie-Suzanne Vergeat
2: une question qui s'adresse à Madame Schmurage. Euh, vous avez parlé des gardes, des locomotives, des chemins de fer en général. Et euh, on n'a pas vu, enfin, il ne me semble pas, de dépôt, d'infrastructures de, enfin, ferroviaires type dépôt atelier rotonde sur, en Bretagne. Est-ce normal Enfin, Avez-vous <rire> vu ce type de carte postale Non. non, franchement, à part Fleury qui a vraiment un intérêt très central, hein. il s'intéresse vraiment à toutes les structures ferroviaires en région parisienne. Là, ça, on... Pour la région parisienne, pas de souci. La Bretagne, c'est plus rare. Par contre, par exemple, quand on va avoir les travaux dans les Côtes-d'Armor, les photographes à Monique et Waron vont suivre les travaux des grands aqueducs et vont les photographier. Donc là, pour les Côtes-d'Armor, on va avoir pas mal de photographies. Donc, quand il y a une construction euh, qui se fait euh, d'un dépôt ou, ou d'un tunnel, on, pourrait on peut les trouver. On peut avoir des vues pas forcément directes. Des fois, euh, quand même... ils ont quand même une culture de l'image pittoresque, du paysage pittoresque. Donc souvent, le sujet peut être noyé dans une vue beaucoup plus panoramique. Mais euh, pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas, euh, pas vraiment leur intérêt. Ils, ils font un peu de cartes d'actualité. Ils sont là pour montrer... Euh, euh, l'évolution du territoire, son amélioration, euh, l'accessibilité touristique, mais ils ne vont pas euh, se concentrer vraiment sur, sur le chemin de fer. Ce n'est pas, euh, pas leur fonds de commerce.
0: Qui a dit que le chemin de fer était un fonds de commerce
3: Georges oui, Je veux lancer sur le thème du tourisme une, une idée qui m'est venue de recherche vraiment intéressante à propos des affiches des compagnies. Elles sont connues, répertoriées, intéressante. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de découvrir, m'intéressant euh, à Sens, dans Lyon, grâce aux archives conservées à la mairie du syndicat d'initiative de Sens, de découvrir deux ans de discussion avec le PLM. Le promoteur, c'est le syndicat d'initiative qui y terminera, c'est Sens, desservi par le PLM. Mais deux ans d'histoire, de débat, de discussion. D'abord, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on met sur l'affiche Alors ça, c'est bien sûr la partie qui appartient au syndicat initiatif, qui fait un comité avec euh, les messieurs des Beaux-Arts, euh, la société archéologique locale, les représentants du commerce, deux ans de discussion, et qu'est-ce qu'on met sur l'affiche Et ça, c'est intéressant, le débat, le, dé, le détail. L'idée, c'est de dire qu'on est pas loin de Paris, on est meilleur marché que Fontainebleau, on peut faire une heure du canotage sur Lyon. Donc attention, et pourtant, il faudra mettre un canot sur Lyon. Bon, on a un beau point de vue sur la chapelle, etc., bon, donc c'est intéressant sur le fond. Et puis le PLM dit, moi, je vous imprimerai, j'ai quand même un droit de regard. Alors le syndicat de Sens Pro, dans l'affiche, il a prévu de mettre, il fait appel à un artiste méconnu à Paris qui dit gratuitement, moi j'ai besoin de faire connaître un petit peu, je vous ferai l'affiche qu'il vous faut, il vient à Sens, il fait des esquisses, et puis tout ça s'appelait, on discute, et il y a une itération avec le PLM. Alors on avait prévu dans l'affiche de mettre PLM, euh, on met à 1h45 de Paris, vous êtes à Sens. Et le PLM, ça va être sa objection, on dit non, non, on n'affiche pas des délais que je ne peux pas sûr être sûr de, de tenir. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a, pour la première fois, moi je vois les coulisses d'une affiche, c'est-à-dire qu'on va négocier, qui va payer l'affiche, qui va la diffuser. La compagnie PLM attend 2500 affiches couleur, on va mettre 1000 premiers matraquages dans les gares, alors on perd le contrôle, le PLM dit j'en mets 1000. J'ai trouvé pour la première fois les coulisses d'une affiche « Deux ans de gestation » et avec un débat intéressant sur le fond. Donc ce alors je pense que c'est une, une affiche sans syndicat initiative promue, propulsée par le PLM. Ce n'est pas une affiche PLM. Je pense que là, il fait, il fait appel à des artistes et puis il commande le fond. Hein. Mais j'étais intéressé par deux ans de gestation pour une affiche intéressante. Il y a un quart de lune sur Lyon. Enfin, tout ça, on discute de, de, par le détail. Euh, voilà. Donc, je, je, je trouve c'est une piste, pour moi, intéressante. Quelles sont les coulisses de l'affiche On ne connaît que le côté esthétique, les belles signatures de Cassandra sur le fond. Il y a tellement d'affiches en Bretagne, etc. Certaines, j'imagine, que les grandes villes devaient payer, enfin, contribuer. Oui, tout à fait. Et voilà. Mmh. Alors, ça serait, si vous trouvez les affiches, c'est toujours intéressant. Hein, parce qu'elles symbolisent. Mmh. Euh, la crêpe bretonne, le cidre, euh, euh, peut-être le viaduc d'Arnaud, etc.
0: Intéressant alors, comme piste. Alors, contrairement, euh, malheureusement, à nos amis anglais, nous n'avons pas les, les archives de la commande, c'est-à-dire les archives des services commerciaux des compagnies pour l'entre-deux-guerres. Euh, une thèse a été soutenue en Angleterre sur ce sujet, sur les politiques commerciales des grandes compagnies anglaises et les commandes faites en particulier aux affichistes. On a davantage de choses sur ce type de commandes par les syndicats d'initiative et par les localités, dans la thèse de Nathalie pégé défendi qui montre que quasiment ces 80% des affiches sont demandées par les localités, par les localités de destination, qui doivent payer l'ensemble et qui supplie les compagnies euh, de, de diffuser dans leur gare euh, une affiche qui représente leur, euh, leur commune comme destination possible du tourisme pour euh, attirer le client.
2: Moi, j'avais une question pour Sophie Chmurat également par rapport donc à, à ces cartes postales en, en quantité très importante. J'aurais voulu savoir si vous aviez une idée de, la, de toutes les questions de diffusion. Et puis aujourd'hui, en termes de sources, où est-ce que vous les êtes procurées Où est-ce qu'elles sont conservées Voilà un peu la question de la source. La source, euh, les fonds publics, il n'y en a pas beaucoup il faut, euh, donc, euh, les archives départementales, bon, d'Ili-Vilaine, des Côtes-d'Armor, Morbihan, etc., ont, ont quelques fonds, mais ce n'est pas les collections complètes euh, des, des éditeurs et des photographes. Les plus grandes collections sont reconstituées par des collectionneurs privés. Ça, c'est clair. Euh, c'est un réseau à avoir. <rire> Euh, il faut les connaître, il faut, faut les convaincre, il faut être sympathique avec eux. <rire> et euh, certains euh, sont, acceptent de, de montrer, mais ça reste, ils aiment bien, ils sont, ça reste très confidentiel. Euh, il faut croiser. Hein. Moi, je croisais les fonds publics, les collections privées. Euh, je demande aux collectionneurs, euh, s'ils ont abouti, certaines cartolistes, cartolistes inventaires, hein, des collections complètes des, des photographes et, et des éditeurs. Euh, aussi être présente dans les ventes hein, voir les albums hein, qui vont être dispersés euh, et beaucoup de collections sont dispersées il faut être là avant qu'elles soient dispersées euh, moi je ne suis pas collectionneuse hein, je, je le dis tout de suite, je n'ai pas les sous pour <rire> donc euh, il faut, euh, faut chercher partout, il hein, faut être sur le terrain en fait et ce n'est pas évident hein, de, de reconstituer entièrement les collections et moi pour euh, pour faire mes recherches, je, je reconstitue en fait les parcours de vie des photographes et des éditeurs. C'est de la recherche généalogique, prosoprographique, parce qu'il n'y a pas de source déposée. Et même si le dépôt légal est obligatoire, normalement depuis 1925 à Bibliothèque nationale, et, euh, les éditeurs de Carpostel n'ont jamais déposé. Et euh, contrairement aux archives des entreprises, et ben, on ne retrouve pas les archives. C'est très très rare. Il y a certaines familles, hein, là, il, y a un, il y a un photographe euh, en pays de Bruxellien dont euh, le nom échappe d'ailleurs, euh, dont la famille a, avait conservé les archives de vente, hein, les, les cahiers où il marquait quand il prenait ses photos et tout ça. Et ils ont fait un livre à partir de ça. Mais c'est très très rare, très très rare. Il y a des, des photographes, moi ça fait euh, 15 ans que je travaille sur eux. Hein des éditeurs. Marie Rousselière à Rennes, ça fait 15 ans que je travaille sur lui et j'ai toujours pas réussi à finir son parcours de vie et, et à élucider tous les photographes avec qui il a travaillé. C'est très long comme recherche. C'est euh, nouveau. Pas beaucoup de gens qui s'y ont euh, attachés pour l'instant.
5: Oui. Alors, Madame, les les cartes postales techniques où on voit la machine de près, euh, non seulement celle de Fleury, mais d'autres euh, représentations, sont très recherchées. Et, sont, et plus elles sont rares, plus elles valent cher. Et il y a des collectionneurs qui savent qu'ils ont une photo ou une, une carte postale d'une machine qui n'existe qu'à un ou deux exemplaires actuellement, et qui gardent soigneusement, et qui ne veulent pas montrer aux autres. C'est pire que certains marchands de tableaux.
0: Je vais mettre sous clé notre collection le plus vite possible, ah oui, en rentrant, certaines... Bruno, d'abord tu, tu essayes de la retrouver, et puis on va la
5: mettre Certaines vite. cartes postales valent vrai. plusieurs
0: centaines d'euros, hum.
5: les originales, à tel point que, comme vous l'avez dit, vous recherchez dans les collections, et, ou dans les ventes, les, ceux qui les ont ne présentent qu'une photocopie et non pas l'original. Et vous n'avez la carte qu'après avoir payé.
3: Non,
0: non, non. Dernière question. Oh.
6: Juste un petit peu pour élargir par rapport à, pour dépasser un peu la carte postale, euh, moi je suis, euh, je, je travaille actuellement sur la gare de Rennes et je suis euh, extrêmement surpris en travaillant, euh, je travaille à partir de l'Ouest-Éclair, de la quantité à partir des années 30 de clichés qui apparaissent justement euh, concernant la gare et tous ces aspects justement qui n'apparaissent pas dans les cartes postales. Euh, que ce soit les accidents justement puisqu'on disait y a, là il y a énormément de, de photos d'accidents euh, où, alors, où on a des, des, plusieurs clichés euh, sur ces accidents. Il bon, y, a, y a des choses un peu plus anecdotiques, euh, comme les départs en retraite, etc. Mais euh, je pense que ça, c'est une source euh, extrêmement intéressante. Il y a aussi tous les équipements. Par exemple, euh, dans les années 30, on renouvelle les postes d'aiguillage. Ben, voilà, on les voit, on voit la démolition, on voit la reconstruction, etc. Ce euh, alors c'est pas toujours des clichés euh, de grande, grande qualité, mais sont des clichés pris sur le vif et qui donnent, là, sur l'aspect de la vie de la gare, vraiment des informations extrêmement intéressantes. Et donc, euh, voilà, ça pourrait être aussi, enfin, au-delà de la carte postale, euh, des clichés. Et justement, je voulais aussi rebondir par rapport au voyage en autocar et au rôle de l'Ouest-Éclair. Euh, effectivement, il y a une relation très forte euh, entre euh, l'Ouest Éclair et, et au moins euh, la compagnie de l'État, euh, puisque euh, en plus des, des voyages oui, en autocar, euh, la, on va dire, la, la société euh, de tourisme on va dire, qui, euh, que dirige, enfin, qui dépend de l'Ouest Éclair organise aussi des excursions, euh, alors là, d'une journée euh, en train dans divers lieux de la Bretagne. Euh, L'Ouest État lui-même organise ses propres voyages et puis donc relaie les voyages organisés par l'Ouest par, euh, Éclair. Euh, donc il voilà, y a toute une relation très intime, très forte entre ce journal et euh, le chemin de fer. Et je pense que ça serait intéressant justement de, de pouvoir approfondir un petit peu euh, la multitude de relations qui existent à ce niveau-là.
0: Je vous remercie. Donc, nous sommes partis de cette séance qui est consacrée au tourisme, grâce à l'ouverture que vous venez de faire sur le chemin de fer en général et surtout sur les cheminots. Et donc, ce sera le sujet, notre sujet demain. Demain matin, nous parlerons du réseau breton, personnalité, et histoire singulière. Nous retrouverons aussi les, ceux que Georges Bay aime appeler les petits cheminots, les cheminots du réseau breton, entre autres je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Voilà. Euh, vous avez parlé du, euh, du journaliste bretonnant Jaffre nous reparlerons euh, de son petit-fils demain qui nous rendront sans doute hommage en parlant euh, du réseau breton. Et en deuxième partie de la matinée, nous donnerons, euh, Laurence Prodome donnera la parole au cheminots ainsi que Sylvère Aitamour pour euh, railler Histoire. Et euh, demain après-midi, euh, nous arriverons à euh, notre point de départ, c'est-à-dire le patrimoine des chemins de fer en Bretagne. Donc d'ici demain, rendez-vous à 9h30, comme ce matin, et euh, je vous dis donc à demain. Merci beaucoup. C'est demain